0: Aqui é
1: da quarta-feira eu começo com esta obra-prima do Ivan Lins.
2: Ivan Lins.
1: Nossa. Começo aqui com um convidado que eu... Pô, bicho, não sei o que dizer do Ed, eu conheço o Ed há tanto tempo. Vou dizer é o seguinte, cara, você é meu amigo.
2: 1985.
1: Eu, eu falo isso pro meu cachorro também, você sabe. Né? Eu, eu chego em casa pergunto a minha esposa, abraço, ele fala, meu amigo. Né? Só que é um amigo mais recente. Vou chamar você, cara, você não é cachorro, né, Ed? Pelo amor de Deus, né, cara? Não, mas
2: a cachorrada vai ver também. É mesmo? O cachorro velho. dar uma visita cachorro é uma grande frustração da minha vida não ter um cachorro <risos> eu não tinha cara. eu queria ter um cachorro grande assim pra dar tapa nele segurar na não. boca e sacudir assim. um golden
1: retriever é, um é o, o, cara, é é o, o cara. cara seria então, um
2: labrador, um golden esse outro dia eu tava aqui tomando café eu vi um golden eu fiquei com ele lá brincando eu brinco com o cachorro dos outros no é, meio da rua é o, é o, tempo, que eu faço. É o melhor tempo que é eu que conheço eu divirto, é o melhor é...
1: tempo que eu conheço o cachorro que é tempo bom o golden pelo Sim. menos é o melhor tempo que eu digo de cachorros é o melhor tempo bom que eu conheço e eu só assim agora eu vou falar de novo já, já, já chamei você de <risos> cachorro por tá quase quase o Ed é meu amigo, irmão, pastor querido, respeitadíssimo assim, eu conheço o Ed acho que desde 86 85, 86, 86, 86. desde é. que ele morava em Santos era um meninão que vivia na praia ah. você, é você nasceu lá? nasci em Santos é. Santista mesmo, Vamos torce lá, pro mas Santos naquela que...
2: época eu já opa mesmo? Desculpa aí por Cresci domingo passado. pulando a vida Desculpa por domingo passado. Ali. Não, nós estamos bem. Duas é, taças tô... por ano. É minha a ponte nossa preta média. deu
1: uma massacrada. A nossa assim, média
2: é né? duas taças por ano. É o que a gente está mantendo. É. A minha então, média da minha ponte, é o seguinte, <risos> minha ponte preta
1: é o seguinte. <risos> minha ponte preta é tetra vice
2: Porra, é demais. Todo é. demais. mundo diz que o esconderijo Tardinha, do Bin lado é lá. Não existe. <risos> ninguém sabe. Então,
1: agora já foi, já morreu. né então, Mas você é santista nascido de berço. Nasci em Santos,
2: me criei em Santos. Família também vivi em Santos, morei no Rio de Janeiro um tempo
1: Santos te ensinou o que?
2: É, Santos é. me ensinou me ensinou a viver me ensinou a andar descalço que lembrança você a... traz
1: latente assim de Santos?
2: ah, trago a minha é. juventude em Santos todo... eu, é... você
1: nasceu na igreja também? eu, né? eu diria você como se ser feliz
2: em outro lugar né? Tá. Você nasceu na Santos na é um lugar para onde eu voltaria é um sonho de consumo ainda de. É. o meu é Curitiba o meu é a minha casa. Santos é a minha casa. É aquele lugar onde o coração mora, sabe? Onde qualquer lugar que eu esteja, o meu coração tá lá.
1: Sim. E que você trouxe da cidade? Você lembra coisas assim da infância, alguma curiosidade tua? O que você marca uma
2: a tua infância? Você tem irmãos, obviamente. Tenho irmãos... Oh, a Não. minha infância foi é. muito conturbada, né? Eu, até os 10 anos eu cresci num orfanato junto com a minha avó. Sim. Minha mãe trabalhava, meu pai faleceu, eu era bem pequeno, tinha dois anos de idade. Depois dos 10 aos 15, eu morei no Rio de Janeiro. E dos 15. Capital, Capital mesmo. É, Rio de Janeiro, bem Zona Norte, né? Coelho Neto, perto Coelho, de Acari. Eu já fui cantar
1: numa igreja presbiteriana. Coelho né? Neto.
2: É. E a favela de Acari, onde tinha a Forma Plaque, Sim. que virou a Fábrica de Esperança. É, eu fui batizado na Igreja Batista de Acari em 1975. Sim. Dizem
1: que o é. funk tem uma. O movimento funk lá tem começou uma coisa muito grande. É? Não
2: começou, mas começou, em Acari. Mais todo, tem muita música de funk que fala de Acari, né? Ah, então. então Quando mas... eu morava lá era o lugar mais violento. Você foi com família quinto, pra lá? Fui com a minha mãe e minha irmã. Lá nasceu meu irmão mas você pegou uma, uma época sombria da minha mãe, bem sombria época, era né? o quinto lugar mais violento do mundo considerando zonas de guerra né? gente, é inacreditável, tá dentro do Brasil é, dentro do Brasil Depois, eu lembro da, um compara pra... eu lembro da comparação dos que morriam morria, né? né? fazer uma comparação
1: dos que morriam na guerra com os que morriam
2: naquele lugar teve uma coisa hum. de uma época do ano que foi era feliz, bem né? ruim, não. zona de guerra mesmo eu ia pra escola pulando cadáver, né João, literalmente meu Jesus eu ia pra escola a pé, caminhando e nessa esquina tinha um cadáver coberto eu tinha amigas de escola que não apareciam na, na classe, na aula, porque tinham sido estupradas na Nossa. noite anterior. Era um negócio tenso. Era uma troca história. de tiro no meio da rua, a molecada correndo. Quando você está na escola, tem troca de tiro. Você, Enfim, esse foi meu período no Rio, de 10 aos 15, mas que foi maravilhoso também. Eu não reclamo de nada da minha juventude, nem da minha infância, nem da minha adolescência. Eu voltei para Santos com 15 anos e saí de lá praticamente casado para ser pastorinho em Jundiaí com 21
1: eu lembro de um amigo carioca que uma vez disse para mim eu tava vendo, eu acho que eu tava vendo TV com ele e aparecendo aquela coisa do Iraque né? tiroteio e tal, hum, falei cara hum. imagina viver num lugar assim cara Todo dia você ouve tiro, gente é, morta. Não precisa né? imaginar, eu vivo no lugar. Você chegou onde eu ia chegar, já cantou. O cara falou, bicho, Eu aí, malandro, eu já vivi num lugar desse jeito. É. Aí, malandro, eu e meu colega, né? É. meu colega lá do Rio. Então você não fala. Como é que você nunca
2: puxou o sotaque carioca? Mesmo sendo santito. Santos, Santos tem esse R puxado. Tem, mas eu acho que é. eu vim para São Paulo com e... 17 anos pro seminário. Aqui há 30 anos, 30 e poucos, então acho que ficou mais pra cá, sei lá. Você puxou mais para cá.
1: A gente se conheceu, você ainda era um menino, depois você ficou um tempo em Jundiaí também, que você me contou. Você Dois ficou anos, na igreja batidinha. Em 87
2: 88.
1: É que isso aqui não é uma entrevista policial viu, Ed? Eu só tô perguntando por curiosidade mesmo. Então você foi. Ficou... Então, eu me lembro do Miladio, eu era um menino hum... também, né? Somos éramos meninos? Bom, você continua um foi... menino, né? Ah, <risos> o milagre foi né? um sonho, né? É, uhum. o, o Shoy tá pedindo o seguinte para você ficar menos deitado para direita, isso, por Aqui. causa da câmera que ele tem que ah, filmar então o teu é. rosto, senão você sabe o que eu tinha que falando de <risos> cá, então, Melhorou aí, Shoy, se melhorou você fala aí. Então, existe, você acha que o Brasil ainda é o sonho do, o país dos sonhos sem cabimento? Eu tô perguntando já e afirmando, né? O cara falou para mim: é. não faça isso, mas eu tô fazendo. A gente ainda tem. Aí tem alguns sonhos nossos que tem. Vou fazer o contrário. Tem alguns sonhos com cabimento ou a gente ainda sonha coisas é, além?
2: Talvez seja uma contradição de termos, né? Sonhos com cabimento. Sim. Todo sonho não tem cabimento. Esse talvez seja a melhor definição de utopia, né? A utopia é aquilo que não cabe em lugar nenhum. Sim. É, então, sonho por definição não tem cabimento. E, e é isso que faz a gente andar, né? Essa é a definição do Eduardo Galeano, né? Pra que serve a utopia pra gente andar? Porque você dá um passo, a utopia dá mais um passo, né? Você dá um passo, ela dá mais um passo. Você nunca vai chegar, você nunca alcança. Então, pra que serve ela? Pra fazer você continuar dando passos, fazer você continuar a andar. Então, acho que nenhum sonho tem cabimento
1: você acha que é o, a, o, o chamado horizonte utópico do ser humano é a utopia mesmo, o horizonte esse negócio chamado é de é isso aí, a gente tem que é. almejar a utopia, embora sempre. ela nunca aconteça é, isso, va isso vale para o povo cristão? isso vale, isso
2: vale para qualquer pessoa? eu acho que deveria valer muito mais para o povo mais pro cristão povo. Né? A, nossa... a gente deveria buscar o reino de Deus o reino aqui. de Deus que não é desse mundo né? mas ilumina a maneira como a gente viveria ou deveria viver nesse mundo quem não tem uma utopia não tem referência né? Nenhuma Concordo com você Quer dizer, o nosso, nosso
1: padrão de, 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 Nosso padrão de por onde seguir a nossa estrada é uma estrada utópica né? é. quer dizer, a gente está aqui tentando a tal, a tal estatura de varão
2: perfeito que a gente não consegue nunca né? desde Sim. o nosso sonho existencial o nosso sonho conjugal, o nosso sonho de família o nosso sonho de sociedade, o nosso sonho de comunidade
0: Sim. a gente
2: sempre tem uma referência de tipo um ideal assim. Né? a tolice eu acho que é acreditar que o ideal se realizará eu acho que as não. pessoas são infelizes porque elas acreditam que o ideal é possível de se concretizar essa é uma ilusão, uma infantilidade. O ideal só faz você continuar andando. E se você não admitir que tudo que você tem à sua volta vai ser sempre imperfeito em relação ao seu ideal, você vai ser um infeliz crônico.
1: Eu acho que o músico passa muito por isso, eu estou te falando assim de coração aberto. A gente sempre quer que algo seja ideal... E ao ver as coisas como elas não são, como, não, como, como deveriam uhum, ser não ao, são. Ao ver o que é em vez do que deveria
2: ser. Eu não estou falando músico, acho que o artista tem uhum. essa, essa, essa. Eu acho que o profeta também. Também, você acha
1: que é um pouco disso? É, por, até porque eu acho que. Mas vale a pena reclamar, por exemplo? Vale a pena falar? Vale a pena, vale a pena profetizar, por exemplo, quando tudo ao seu redor está desse jeito?
2: Então, eu acho que essa é uma tarefa do, do, profeta. do artista, do profeta, do místico. Ok. É, é não deixar com que a sociedade perca a noção a da visão utopia. utópica das coisas. é Entendi. Entendi. Porque senão ela cai no caos sem nenhuma referência, né? É aquela história do cara que ficava gritando na praça e nada mudava, né? E, e um dia alguém perguntou para ele, pô, nada mudou, por que você continua gritando? Ele falou, porque senão eu terei mudado, né? Ok, não mudei exatamente.
1: Né? É. Então, para eu não mudar de acordo
2: não, 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 não. Ah, o, o, o ministério pastoral que é o que você
1: exerce esse é um tipo de grito também? é um tipo de, de grito na praça? o que você faz? você acha que não?
2: Eu acho que você acha é, que é? necessariamente, necessariamente sim, sim. Ah. mas ao mesmo tempo a essência do ministério pastoral é é o cuidado das vítimas da realidade eu, eu costumo dizer que pastorear é cuidar de gente inútil inútil no sentido de que uma mulher enlutada ela é inútil um homem desempregado é inútil um homem em depressão é inútil um, um casal em crise conjugal é inútil sabe isso? são Sim. pessoas que elas não podem elas, não, elas estão em momentos de suspensão da sua atividade produtiva qualquer que seja ela né? Então você vê, por exemplo, os órfãos, as viúvas, os encarcerados. Uma mulher que está com o marido hospitalizado, ela está dedicada ao marido, ela não vai trabalhar na cantina da igreja, dela é ela não ali. vai dirigir reunião de oração, ela não vai evangelizar ninguém, ela está ela ocupada. Então eu acho que o pastoreio é, esse, é essa atenção. As pessoas, eu acho que isso é uma evidência muito grande. A gente da... tem algumas perguntas ali, de o Deus. pessoal tá Vamos bombardeando lá. perguntas. Você não chegou Ei, a botar isso? no meu, você botou Twitter, né? É, não? eu botei tá no Twitter. Está todo que... mundo perguntando. O primeiro, Júnior mesmo. diz o
1: seguinte, de Nova Serrana, Júnior Duarte. É. Já começou bem demais. Então eu é. estou contente que a gente já conseguiu. Vamos bem, lá. Tiago Carvalho, de Carapicuíba, pergunta o seguinte para você, mano. O que deve nos motivar a dar o próximo passo sabendo que o ideal não vai. Olha que pergunta, não vai hum. se realizar? O que te motiva, por exemplo, da oh, Boa tarde, João. para você conhecer o pastor de René, Assis de Brasilândia, Tocantins.
2: Né? Legal, aprendo pra com pra você. Todo mundo aí que aí, tá gente tá... beijo pra todos.
1: Só acho que meus irmãos assembleanos vão dizer que estou subversivo. <risos> um abraço pra você, ouvindo João Alexandre, é bem subversivo. Ah, o Carlos Roberto aqui, o Miracema, queridão, que me dá bom dia todo dia. É. Olá, João, beleza? A entrevista com o querido pastor tá bom demais. Já assisti algumas pregações dele no YouTube, o cara prega de verdade.
2: Como tem, tem como pregar de mentira, antes? Ah. Esse Existe pregador mentiroso? Olha lá, hein? Olha o nome, não pode falar nome. Não, eu acho que, independentemente do que o cara fala, se é mentira ou verdade, eu acho que a, a maior característica de um pregador é pregar a verdade dele. Sim. Por exemplo, ó,
1: o Alex Fajardo está dizendo o seguinte, ó, aproveitando o que você está falando... Você um dia disse que daria para fazer várias pregações sobre as letras do Lu Santos, de falar da verdade. Estou aproveitando o gancho, tá, é. para gente comentar. Eu queria fazer um Comente de algumas, comente com algumas um das inspirações Santos. acerca
0: das letras. Por exemplo, a gente vive junto, a gente se dá, a gente né? se dá bem, não desejamos mal.
2: que a gente ah, eu, vai à ó, luta. Sabe qual que eu sinto hum, muito? É eu, eu quero crer no amor numa boa. Eu é... quero crer no amor
0: numa boa. E isso hum, vai para qualquer mal. pessoa hum, realizar,
2: um é, não, é, que realizar o sonho de ter Não, Que realizar a força que tem uma que paixão. Tem uma paixão. Isso, isso é profético. Hoje o tempo voa amor. Uma, a outra, outra. É, não leva o personagem pra cama pode acabar, acabar sendo fatal vamos então deixar combinado eu sempre, achei, é eu sempre achei o Lulu um cara profético sentido que achei e se a gente pegar eu queria fazer um retiro de casais não. só com o Lulu Santos já eu, já vou mandar uma mensagem ofensiva pra gente
1: espero que alguém vai ofender a gente já já porque <risos> como assim, Lulu um cara problema, profético Lulu é o Ed, Lulu é o João Nônia mas eu falo que aquela mula de balaão foi a mais profética que eu conheci até hoje não sei se Sabe uma, sabe uma coisa que eu aprendi no,
2: no seminário, João que meu professor me falou, eu nunca mais esqueci isso foi o grande álibi da minha vida né? que tudo que está na Bíblia é verdade mas nem tudo que é verdade está na Bíblia Sim, Jesus mesmo
1: disse isso. Vida... Perdão, João então, disse isso. Se fosse escrever tudo que Jesus falou, é, caberia em todos, nunca os, livros viria em todos nessa... os livros. Então tem muita
2: coisa que, entendeu? Acho que existe um bom senso e uma sabedoria universal que não é. A gente não tem um monopólio da verdade, da revelação. Não, porque a, a, a própria Bíblia diz que a verdade do justo é como a luz, a luz da aurora, né? Ela vai brilhando mais e
1: mais. Então, a cada um tem uma, um pedaço da luz da verdade. Eu também creio nisso, no que você está falando. Embora todas as coisas sejam, como disse o Paulinho Nazaré, querido Paulinho Nazaré, que é germo do Ricardo Agreste, tem é, uma é. música dele que fala assim: é. uh, tudo o que a Paulinho, gente. Um Paulinho um o Nazaré, né? João Paulinho, eu fiz um programa com ele já. Uma letra dele diz assim: tudo que a gente mais deseja, olha sua letra, mesmo sem saber muito bem do que se trata, tudo que é sorriso de felicidade, tudo nasce no mesmo lugar. Valeu. Então, ele não falou Deus ele não falou mesmo. Entendeu? Então eu acho também que a gente tem como. E agora você acha, tá voltando a pregadora, tô emendando tudo, hum, tá? Hum. tentando fazer uma. Vamos lá. Você acha que a verdade do pregador não é muito subjetiva? Por exemplo, o cara vai Mas falar... Mas toda a
2: verdade é subjetiva. Okay. É, uma, é uma arrogância <risos> achar moderna que... achar que a gente sabe a verdade. Eu vi você falando né? sobre pós-modernismo no encontro que... de casais você ah, falou então. sobre isso. Até porque, para nós cristãos, a verdade é uma pessoa, não é um conceito. Sim. Então, quem quiser reduzir Deus ou a verdade a é um conceito... Aliás, hoje mesmo, não sei onde eu estava lendo Toda versão de Deus é autobiográfica você compreende Deus, você o percebe Deus a partir da sua vivência então você pega, por exemplo, o Abraão ele tá com o assim, e o Isaac tá assim, né? Então se, o perguntar, tá com um cajado, você... É, se você perguntar para Abraão como é Deus e perguntar para Isaac como é Deus são percepções completamente diferentes por isso que os rabinos falam que é o Deus de Abraão Deus de Isaac e o Deus de Jacó cada um tem a sua visão sobre É, Deus. não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó e são três são três deuses diferentes embora sejam o mesmo Deus então porque cada um então acho que toda a verdade é subjetiva vou pegar uma música aqui que o o Edilson Botelho traduziu é.
0: que você conhece com certeza é. Deus somente Deus criou O ser que pode respirar Existe pra mostrar A glória do Senhor Deus, somente Deus Os seus mistérios pode revelar Os seus desígnios que jamais um dia conheceu, pois Deus somente de é Deus, Deus somente de Deus domina o todo do universo. Eu gosto dessa frase aqui: que a voz da criação, se
1: falou, porque eu faço um paralelo com o canto dos pássaros, né? Já que a gente tá falando da voz da criação, hum. um bentivir canta de um jeito, um papagaio vai cantar de outro, um cachorro vai cantar de outro, mas essa é a voz da criação. Isso é o sujeito hum. não souber entender também que nós humanos, ainda mais racionais, os animais são irracionais, eles fazem meia coisa na... Na, na, na pureza. Né? Eu estava vendo esses dias o perfil de um cara no Facebook, de um gorila, assim, o um cara de um gorila com o olho aberto. Eu, eu li, eu li aquela, aquela foto, eu fico simplesmente apaixonado em ver tanta força e tanta pureza hum. num mesmo olhar. Né? Hum. Então a criação tem tá dessas coisas é A manifestação de é, Deus.
2: O salmista fala que nós somos um instrumento de dez cordas. Ele <risos> é lindo. É lindo, é lindo. É, Deus quem okay. nós. Mas o
1: teu amor me cura? Pergunta. Vou, o amor teu
2: amor cura, me cura de uma loucura qualquer. É
1: encostar no seu peito e se isso for algum defeito, para mim, mim
2: tudo, tudo bem. bem.
1: Fala logo, fala o quê?
2: O amor cura. A gente canta isso na igreja, cura, né? O que você
1: vai dizer contra.
0: A, a soldados
1: armados,
0: ah, Quase todos perdidos de armas na mão. Uhum. Eu terminei um congresso com o Robson
1: Cavalcante.
0: Cantando de, essa não,
2: música.
1: Cantando, ela o seguinte: o congresso era um é um jovem eu... cristão numa sociedade não cristã. Eu é. não achei outra música é. melhor porque isso. Eu vi uma entrevista do Vandré em que ele fez uma música pro Brasil como se ela fosse uma mulher que tinha traído ele. Hum. se você tem que ver isso, assim, ele tá totalmente louquíssimo. Né? Se ele, se ele, ele saiu loucura, completamente, é totalmente... né? ele... Mas a, a letra da música, cara, ele começou a, a declamar, assim, a letra. Eu tava com esposa, minha esposa estava assistindo junto comigo, ela chorou. De ver, assim, o que o país fez comigo. Como... Mas
2: você sabe, João, que uma das primeiras experiências que eu tive, tipo, fora do meu locus religioso... <risos> foi com os meus 17, 18 anos no Sesc ouvindo Raíces de América Mercedes Sosa eu tenho, eu tenho muitos é uma... irmãos e não é... vou poder contar uma irmã muito hermosa que você ama liberdade então e quando eu acabei de ouvir Raíces de América com os meus 17 anos que eu descobri eu falei, quem são esses caras? E eles não são religiosos, eles não são cristãos, eles não são evangélicos. E tem uma mensagem. Eles são protestantes, mas eles têm uma paixão pela liberdade, pela justiça. Ah, de onde veio isso, se não veio de Deus? Não tem outra resposta. não tem. Mas acho que a maioria das pessoas encontra.
1: Você estava tá falando da, da ótica religiosa. Né? O termo que você usou foi esse? É, o é meu isso? locus o religioso. Óculos. Locos, meu local. Então meu meu é falar ponto. óculos, religiosos
2: é, Pode ser também. Tudo bem,
1: perdão. Pode ser. Qual é a, o grau de miopia e hipermetropia e astigmatismo
2: dos óculos religiosos hoje? Ah, eu acho que é uhum. pleno. A religião, ela, ela, é maldita, né? É castradura Porque, você acha que é. é famoso, né? Eu acho que a, a religião, ela, ela, vive para se autopreservar, né? Aliás, todo sistema vive para autopreservar, senão né? o um sistema é libertador. Então, e me causa espanto assim, por que que Jesus não se tornou um cara do Sinédrio?
1: Alguém, eu vi alguém, alguém, é, alguém Jesus escreveu no foi outsider. Alguém escreveu justamente isso que um homem, uh, uh, acho que foi o dia que postou isso, eu achei muito bem, bem colocado. Um homem simples de Nazaré prestou um grande favor à
2: religião, acabou com ela. É. O cristianismo é, é a superação <risos> da religião. Sim. Cristianismo é uma superação da religião, por a, que, religião que, por que que, a religião por que tem três pilares Dogma, rito e tabu Que okay. é código moral Nós não temos dogmas Porque nós temos uma pessoa Nós nos relacionamos com uma pessoa Nós não nos relacionamos com conceitos Então o cristianismo não, não tem dogma Segundo, rito Não tem rito porque não é nesse monte nem em Jerusalém nem no templo é em espírito e em verdade não a tem Samaritano,
1: ele foi isso né é.
2: fala disso. e não tem tabu porque o amor no amor não existe lei a religião cristã o amor está acima da lei da moral hoje eu hoje eu que a, o evangelho não é uma nova moral é uma nova consciência e então o cristianismo o o, o o movimento de Jesus não se enquadra nas categorias da religião. Sim. Então acho que. Eu, e eu falo isso muito tranquilo porque eu sou um profissional da religião, sou um pastor evangélico que serve a, que segue a, Deus ali agora a, você? a partir de uma instituição religiosa e pergunta que alguém fez a Quem foi ela. a
1: pessoa que mais te influenciou na sua na caminhada como pastor, como um profissional da
2: religião? Sem dúvida alguma o Caio Fábio de Araújo Filho. Foi a pessoa que mais te eu diria que ter ouvido e convivido com o Caio dos meus 18 a... aos 30 fez, fez toda uma diferença grande. não só no homem que eu sou no cristão que eu sou no pastor que eu sou ninguém me influenciou tanto quanto o Caio
1: a, a gente tá falando de religião eu vou cantar uma aqui que também é do Edilson Por acaso eu peguei uma que ele né? É. E essa aqui é muito legal Há séculos
2: o homem se
0: põe Já ouviu isso aqui? Hum, é. No alto de uma torre a olhar Nossa, a E observar hum. os astros do céu O caminhar de estrelas e sóis. Pois acredita neles achar Traçar do seu viver e morrer. O homem, pois, não querendo saber o seu futuro, o seu amanhã, não se volta pro sistema solar na esperança de receber a direção e o rumo a tomar. Assim viver demais e melhor Mas de repente é a contradição Astros não pensam, não falam, não ouvem Nem mesmo podem seu curso mudar Astros são corpos suspensos no ar Movidos por quem? Por quem os criou, astro só tem uma coisa a dizer. Ah, Todo aquele que os lê, não para nós, olhe para Deus, o Senhor.
1: eu vou deixar a segunda parte depois eu canto Dilson eu... é um dos caras que me inspirou muito já que estava falando dos teus eu né? vou falar aqui também dos meus Dilson é um cara que me inspirou muito o próprio Caio, né? eu tenho uma cantata toda com o Caio composta sobre ah, o gadareno sobre o demoniado um de gadara que é um negócio assim do outro lado do mar, que é uma música que eu fiz foi inspirada nisso né? E então, você acha que ele foi um cara que te, te... sem dúvida, eu mostrou
2: que... o primeiro horizonte inclusive ficou. na idade que eu tava, com 18 anos, né? E graças a Deus eu tive homens que me influenciaram Eu tive pastores que me influenciaram Meus professores no seminário Pastor Isaltino Gomes Tavi Coelho Filho Estava em Campinas até pouco tempo Foi meu pastor ah, O meu professor no seminário O Carlos Lacler ah, o meu mentor, que foi missionário da Cepal durante muitos anos, que você conheceu, foi o Douglas Spurlock. Sim. Então, graças a Deus, eu tive homens e cometeria algumas injustiças se eu ficasse citando e acabar esquecendo gente. Então... Mas uma coisa é certa, ninguém é o que é sem ter sido abençoado por outro alguém. Né? A gente sempre vai ter uma dívida de gratidão. Você já viu a música do Gerson um, Boyd? Um que ele diz, Todo mundo imitou, todo é, mundo é discípulo mundo. de alguém. É.
1: Você crê nessa coisa do discipulado de uma maneira prática, estou dizendo? Porque discipulado todo mundo crê. Né? Eu acho quando você pergunta assim, você crê no discipulado? O cara fala, creio. Mas na hora de realmente é, ser ou fazer discípulo, assim, o cara eu, dança. Eu,
2: eu. Eu creio, mas não no discipulado de apostila. Eu creio, no Apostilado, discipulado. Você, é, né? eu creio no discipulado de convivência. Então, é. né? Então quando você convive.. Você vai é pergunta do tete a tete. Quando do... você convive com alguém, você abre o seu coração e você lembra de Deus e você lembra da escritura, você fala das suas angústias, dos seus medos, das suas verdades, das suas mentiras, você vai tirando suas máscaras aos poucos. E daqui a pouco você percebe que. Aquela pessoa que está diante de você é a voz de Deus para você e você é a voz de Deus para ela. Então, nisso eu acredito muito. Eu Na nossa igreja, a gente não usa tanto a palavra discipulado, a gente usa mais amizades espirituais. Hum, é um bom termo. Né? Eu acho que é mais
1: verdadeiro. Disso. Mais verdadeiro do que? Acredito é porque discipulado muito. é a pessoa que um aprende e o outro ensina. É, né? E parece, não é bem isso é, que é, acontece. É, né? é na verdade no cristianismo você aprende é, é sempre mutualidade é sempre uhum. uma coisa que, que a gente tá sempre um é, você tá na sub, tenha, na dizer, rede sugando, mas um absorvendo
2: o que o outro tem para isso você tá na rede de relações de pessoas que estão buscando a Deus como você está e, e nessa bagunça ali o Espírito de Deus vai se manifestando, hora através de um, hora através de outro.
1: Vou cantar um samba aqui, eu sei que seu filho adora samba, isso aqui é antigo, cara, isso aqui é dos originais do samba, até o tempo que o era Será
2: aberto. que eu lembro? Vamos lá.
0: O ouro afunda no mar. No
2: mar. Não madeira tira, fica mano. por
0: cima. Por cima. Ostra nudo no lodo Gerando pérolas <risos> finas. O ouro afunda no mar, no mar, Madeira fica por cima, por cima. O nasce no um lodo, no um lodo, gerando pérolas finas. É. Isso aqui é muito bonito, cara, é profético. Não queria ser o um mar, me bastava a fonte. Muito menos ser a rosa, simplesmente o espinho. Não queria ser caminho, porém o atalho. Muito menos ser a chuva, apenas o Ser o dia só a alvorada Muito menos ser o campo Me bastava o grão Não queria ser a vida Por nenhum momento Muito menos ser concerto Apenas a canção O ouro afunda no mar Madeira fica por cima Mostra nasce de no mundo Gerando pérolas
1: finas você acha que a turma está buscando sempre ao contrário disso aqui, as pessoas querem estar, elas querem ser o mar né? elas não, querem, perdão, não querem ser a madeira querem ser o ouro essa, essa, essa troca de discipulado que você está falando não impõe às vezes é, que uma pessoa tenha mais a dar do que a outra não tem essa guerra, por exemplo o cara não se sente meio lesado de dar muito e receber pouco o que você acha é, eu... dessa, dessa coisa do de, de, de cara se dar muito e não ter um retorno tem gente que fala isso, não cara, me dei tanto pra
2: fulano eu acho que quem se dá quem se dá não pensa em retorno não quer isso né? é business, né quando eu penso em retorno é business não é, não é dádiva não é uma relação de amor assim mas sabe que você estava cantando e falando essas coisas, eu lembrei do salmo 131 e sabe que por causa de vocês que eu digo, vocês os músicos eu lembro dos salmos musicados então. Eu lembro de canções, quando eu lembro dos salmos. É, entendi. É, é a maneira que você que achou pra guardar. É, que é aquele, o salmo 131, meu coração não é soberbo, não procuro em... em...
0: Senhor, meu coração não se levou, isso aqui, é. nem meus olhos levantaram. Ah. Nelson gravou isso. Não me
2: exercito então, em, grandes em grandes assuntos e nem coisas... Eu acho que é uma maneira muito fácil a Como uma música... criança desmamada fez O repouso
0: Certo eu fiz calar ah, E sossegar que a minha alma a minha... Qual a criança é desmamada é Pra com sua mãe. Mãe, Tal é a minha, a minha alma, alma.
1: fácil porque a música ela tem uma a música eu diria para você que a música ela é a memorização de muita coisa né cara você lembra do gênesis de do deu que não se aguardava é. quando era criança entendeu então a música tem esse caminho ela, eu acho que ela diminui um pouco a distância e da, é... da obrigatoriedade de guardar
2: textos não e eu acho que a música vincula conteúdos a afetos interessante aí, aí a memória é, é só um, é, um mero código é, eu tô entendendo então, o que você tá falando é interessantíssimo né? isso que você falou né? é. Porque você, você lê... lembra de um som uma música um som. te leva embora no tempo faz é. você voltar 20 anos faz você reencontrar uma pessoa faz você chorar o mesmo choro que você já achou que tinha chorado todo ele e não chorou Exatamente. a música faz isso né? A gente tem muita pergunta, Ed. Não dá para responder Pô, todo pena. mundo, porque o tempo é. é curto. O
1: nome do programa é meia hora, já estou estourando é. em 50 minutos. Não, e então, não, é então não, mas é, não é, o certo é. Não tem aqui certo. A gente tenta fazer uma hora, sei lá, é. É. Mas tem muita pergunta. A frustração maior que você teve no seu ministério Só pergunta é interessante. O que, você, o que você seria se não fosse pastor? Você tem uma resposta para isso? Eu não sei o que eu seria se eu fosse pastor, e eu acredito que se eu soubesse, eu seria. E não seria pastor? É. Né? uma resposta então, interessante. Essa eu não sei
2: o que eu é. seria se eu não fosse pastor. E a maior frustração do meu ministério é comigo mesmo, é quando eu me olho no espelho, que eu sei que eu não sou... O que o ele... pastor
1: que você gostaria de ser?
2: Eu acho que essa é... Você e é é 100% das pessoas, não é, Ed?
1: Pô, todo mundo... Isso aí é um, é um conflito interessante. Quando o cara que... chega a dizer assim, não, eu estou pleno daquilo que eu sou, eu já fico muito preocupado. E
2: um dos maiores momentos, assim, que uma das experiências mais marcantes que eu tive com Deus no meu ministério foi, foi esse dia quando eu me deparei com provérbios. O maior é aquele que conquista a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. Ixi. Era uma época da minha vida que eu queria conquistar a cidade. Eu queria conquistar a cidade para Cristo, conquistar o Brasil para Cristo, conquistar o mundo. Né? E quando, quando eu me dei conta de que eu... Não sei. Enfim, não, eu não, não vai conseguir quero nem ir, falar não. sobre isso. Não, por exemplo, Mas o cara mandou uma mensagem assim é, de mim Eu me né? sinto com coisa... é.
1: Júnior Duarte de Nova Serrana, Minas Gerais. Pergunta assim, João, você é muito conhecido aqui em Nova Serrana, tem uma galerinha aqui que vai estar com você na oitava presbiteriana. Oh, ah, que legal. Você é nosso orgulho. É duro ler o um negócio é. dele. Porque eu falo o seguinte, você vai concordar comigo. A noção de quem você não é, perto do que as pessoas pensam que você é, é um conflito muito grande. Porque você sabe o quanto você não é. Por mais que as pessoas... Isso aqui é uma demonstração de amor. Beijo pra você, queridão. Mas as pessoas... a noção do que você gostaria de ser e as pessoas já pensam que você é, é muito difícil. Né? Você acha que, por exemplo, como é que uma pessoa deve receber um elogio? Como é que alguém deve receber uma demonstração de carinho? Eu estou dizendo isso porque é para um músico que está me ouvindo, ou para um pastor que está te ouvindo, ou vice-versa, não necessariamente nessa ordem, isso é uma boa resposta. Como isso deve ser recebido? Como uma pessoa consegue receber uma balada sem se um, sentir. Esse foi um
2: trauma que eu tive durante muitos anos e que eu fui curado dele há alguns meses. Sim. Porque quando eu comecei o meu ministério, meu pastor me disse assim, não aceite Deus. elogios e todo mundo que te elogiar você diga assim, glória, glória a Deus. Eu também recebi isso. Esse papo. Exatamente o mesmo discurso. Então eu, eu convivi durante muito tempo com essa coisa de que eu... Enfim... E um dia, há pouco tempo, conversando com o Ariovaldo Ramos, o nosso amigo, o Ari, ele, ele mandou uma frase assim: que ele disse, a humildade não é você dizer que não é, é você dizer, sou sim, mas o que eu sou me foi dado. Sou, não porque eu sei meu é, Então, quando alguém hoje. frase mim... dele que ajuda muitos artistas
1: que eu vi falar, que já falei que eu corto, estou é. cortando, ele. é que ele diz o seguinte: quando você elogia a criatura, na verdade você está bem dizendo o criador. Isso aí também me livrou de muitos traumas, é. porque eu, eu fui educado com a mesma frase que você. Quando alguém vier te dar um elogio, não, é. glória, você já dá. Claro é. que é a glória de Deus. Claro. é óbvio. Isso
2: é óbvio, né? Agora, essa consciência e... de que eu sou sim mas me foi dado, não tem mérito em mim. O Paulo fala isso, né? Se aquilo que você tem lhe foi dado, como é que você se gloria como se não tivesse sido dado? Mas você tem que admitir que lhe foi dado. Você não pode negar que lhe foi dado um talento extraordinário. Você não pode negar tendo, isso. Não é, jeito nenhum. Não, e, que, mas... é, e que tem que ser desenvolvido. Mas me foi dado. Tá, exatamente. E eu sou é agraciado, você. né? Eu sou agraciado é. e eu eu sou diligente em cuidar do meu talento meu pai Digam falava, meu assim, pai falava, um parecido pai dizia assim, quando alguém te
1: der alguma coisa seja logo que for, presente e tal cuide uh, uh, quando alguém te der alguma coisa pra cuidar, perdão cuide com dobro, em dobrado porque primeiro que não é seu segundo porque é dos outros
0: hum,
1: hum. você acha que o talento é mais ou menos isso né vi o Ari ali pregando viu ali fazendo uma palestra por exemplo sobre a unção essa semana uhum. falando sobre os pastores que todos os pastores na realidade não são pastores são co-pastores é. pastor só tem um que é Jesus Cristo Jesus. então hum. isso que a gente está falando aqui pode ofender algumas pessoas porque assim tem gente que acha que realmente merece o que tem é aí é... é outra coisa é triste, e aí né? como lidar com isso um cara que acha que merece o que tem Por exemplo, você fala, olha O cara não fala um obrigado do jeito que você falou aí Não, eu sei, obrigado é, Assim, é, é, eu, eu agradeço o seu carinho Mas é, eu agradeço justamente eu sei que isso foi dado por Deus Não é meu, né? Mas tem gente que acha que não Eu ganhei porque eu sou o cara, bicho É por isso que Deus me deu Como lidar com esses
2: caras? Ah, é... Difícil, não? Eu não me preocupo mais com esses caras Eu não... Eu acho que Deus vai cuidar deles, ou a vida vai cuidar deles. Você não acha que a noção de humildade é relativa? Tem gente que acha que ser
1: humilde realmente é negar tudo que você tem, tudo que você é. A humildade, na visão de alguns, é justamente dizer que nada, nada você tem. Ou seja, é a autonegação, é aquilo que você está falando ali. Ali falou que tá corretamente a noção, a Bíblia fala, ninguém pense acerca de si mais do que mais mais e nem mais,
2: nem menos.
1: Exatamente. Essa coisa de lidar com a humildade é uma é um terror, né? Porque para alguns
2: humildade então, é Então, mas essa humildade extrema chega a ser um, uma uma forma de orgulho, né? O cara se acha tanto que ele precisa ficar dizendo para ele mesmo o tempo inteiro que ele não é, não é, não é, não é. Meu, simplesmente seja, você não precisa ficar dizendo nem que é mais, nem que é menos, simplesmente seja. É, eu não sei, eu acho que. É, Sem a, se preocupar, enfim. É, para o artista que está na vitrine, como é o seu caso, por exemplo, é mais difícil você lidar com a glória do que com essa autocomiseração e essa auto-humilhação. Acho que para nós é isso, é, é, Deus me deu mesmo. Eu dei uma declaração há eu... um pouco <risos> tempo, alguém mandou
1: uma pergunta aqui dizendo o seguinte: João Alexandre. Aqui, ó. É... Bota lá para mim, por favor. Se declarou há pouco tempo fora do movimento evangélico. Eu não falei que eu estou fora do movimento evangélico. Quero corrigir aqui a pergunta do meu querido ali. Uhum. Eu só disse que eu não sou mais gospel, né <risos> nem em número, nem em gênero, nem em grau. É, continuo evangélico, embora acho que também ser evangélico não quer dizer absolutamente nada. Eu estou correndo atrás de ser cristão, né? E é claro que não dá para desassociar uma palavra da outra. Somos evangélicos, criamos no evangelho de Cristo mas é que a palavra está tão desgastada principalmente o gospel, né? o mercado gospel musical está tão, tão digerido e eu faço uma declaração dessa minha esposa ainda falou oh, você falou uma coisa que eu a achar que você não é mais cristão nada a ver, eu saí fora do movimento é, mercadológico chamado gospel, uhum. que não tem nada a ver primeiro com o nome do país estão perguntando se você também não vai como é que é? o senhor também já pensou e pensa em fazer o mesmo? de sair do evangelho de não ser mais evangélico, eu tô, acabei de falar que eu não sou né? eu continuo evangélico <risos> Parece que quando você fala assim, você rompe com um determinado pensamento, você é o cara que realmente não gosta de ninguém, você, né? E não foi isso assim que eu quis dizer, a minha declaração foi muito clara. Disse o assim, seguinte, que eu não pertenço mais a esse mercado, pelo que ele significa. Eu acho que outro. isso
2: é uma crise que a gente vai carregar, não sei até quando, até o túmulo, o fato de que o nosso berço foi corrompido. Sim. Né? Eu, eu, eu não me sinto em casa mais no ambiente evangélico a minha defesa, como eu me defendi disso, tendo passado por um período de muita acidez e amargura, de me tornar crítico dos outros, um meio que um obudoisma da igreja, sabe? É, a maneira como eu me defendi foi me voltar para minha igreja local foi o que você fez foi o que eu fiz. tudo o que eu falo hoje eu falo para uma comunidade chamada Igreja Batista de Água Branca foi, foi o caminho que você encontrou se, cara... se o que eu falo para o meu auditório para a minha comunidade, para as pessoas que convivem comigo, conhecem a minha mulher, os meus filhos os meus hábitos, o meu estilo de vida, o meu padrão de vida se as pessoas que conhecem o meu caráter a minha história, que me ouvem dominicalmente, é para elas que eu devo satisfação se o que eu faço ali repercute em algum outro lugar, graças a Deus. Mas eu não estou preocupado em repercutir em lugar nenhum. Sim. E também não estou preocupado com o que está acontecendo lá. Me entristeço, me alegro. Eu vejo com isso, eu me identifico, com isso não me identifico. Mas eu já não... De vez em quando tenho umas recaídas, porque não é fácil. Mas acho que a minha defesa foi me recolher à minha comunidade local eu
1: estou deixando de identificar os que estão mandando as perguntas peço desculpa aqui o então, nome do cara ali, eu não leio o nome, só leio a hum. pergunta me perdoa, falha de um apresentador babaca como eu que não sei fazer atrevistar ninguém Walter Serafim de Brasília vamos começar direito o evangelho no Brasil é profundo nas emoções e raso nas ações você concorda com isso? então, é, essa,
2: essa eu é acho que o perigo das generalizações, hum. de que evangelho se está falando né, de, do evangelho do Marcelo Rossi, do Silas Malafaia, do Valdemiro Santiago, do Leonardo Boff, do Frei Beto, é do evangelho do Ricardo Gondinha, é do Caio Fábio, é o evangelho do pastor da Assembleia de Deus na periferia de São Paulo, do irmão metodista na periferia trabalhando no lixão lá em Campinas. De que evangelho nós estamos falando? Entende isso? Então, o que eu acho é que. É, existem milhares e centenas de comunidades cristãs locais E alguns segmentos religiosos ganharam visibilidade na mídia E se toma essa parte pelo todo Então, quando a gente quiser criticar o evangelho que está na televisão Ele é assim assado? É O evangelho do movimento gospel é assim assado? Mas que evangelho? Que segmento? E e assim, eu me retirei completamente é impressionante que eu, eu sou convidado para pregar em alguns lugares e que os pastores eles têm essa mania de dizer assim, ó, você vem aqui e na noite que você vai pregar vai o artista, né, o cantor ou a banda, é tal eu não faço a menor ideia de quem seja mas eu sinto que o cara tá falando do tipo, ó, essa banda aqui é, é top e eu vou te colocar para pregar na mesma noite do artista tal, entendeu? Exato, exato. Que é para dizer, ó, como, olha como você é importante. E eu não sei de quem ele está falando. Comigo acontece o oposto. É? O cara quando me chama, chama dizendo que
1: a igreja dele crê nisso, 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 nisso. nisso. E que eu, já que o uma banda para você, para mim é o contrário. Falam do, do, do cara que vai pregar. Do cara
2: que vai pregar. Você vem aqui no dia que é o Dr. Shedd, aí você fala, pô, então tô, tô
1: bem na fita Mas eu sempre fico com raiva, às vezes for o Shedd, né? Eu sempre é. digo que quando o Shedd prega ninguém deve fazer mais nada, né? tem que ouvir o Shedd ficar, ficar sentado lá. em silêncio. Eu já fui a eventos onde o Shedd fez parte de umas 7, oito coisas na mesma noite, Shedd teve 10 minutos, vai. mas foi um absurdo, né? É. É um absurdo. João Mazini de São Paulo, tem muita pergunta eu vou ler aqui porque eu tenho vamos que lá, vamos ver o que, que queria é. saber do Ed e do João Alexandre que eles acham da mistura tão em voga de religião com política que agora a gente está falando sobre isso eu vou cantar uma antes aqui e depois você responde há alguma possibilidade do cristão entender a política de um modo laico? E discutir questões como aborto e homossexualidade fora do prisma da religião. Olha que pergunta! Perguntas fabulosas. Muito bonita a pergunta, muito boa. Então plantar tá aqui pra gente falar
0: sobre isso. Não sei se você conhece, né? Onde o tesouro Ali o teu coração. Eu fiz um gui Onde o teu ouro, por certo toda paixão. Poucos trocados, corrompem muita razão. Vende seu voto contrariando a intenção, corre o ditado e é tão comum se dizer cada pessoa seu preço certo a é de ter e a nota verde o teu bem querer Vende em Brasil, Brasil e todo poder o que é sobrar, se fica assim como está Alguém já gastou, por certo alguém vai pagar Deixa que eu deixo e todos deixam pra lá Gêmea essa gente sem vez nem voz pra falar Quando olhei a terra ardendo Com fogueira de sangue. Perguntei Eu perguntei, ah, eu
1: perguntei ah. Falando sobre isso, aqui é do Gui, me, do Gui. O Gui Amiga. é o meu Você teve os seus mestres, eu tenho que falar que o Guilherme Que foi o meu grande mestre, meu mentor hum. assim, O cara que me direcionou A buscar a biblicidade A buscar a concordância Correta, né? A comentando aqui Antes de começar o programa, que muitas pessoas né, na, No hum. Facebook escrevem Mais, no lugar hum. de mais é. Né? Eu gosto de você, mas eu acho é, quer dizer, é, já é, é, é simples, horrível, né, né cara? É horrível. Então, assim, bah, a gente tem que, pô, nossa língua já é uma língua complicada. Uma vez eu vi um cara cantando os vidros do Ipiranga em artes plásticas. Meter o pau na Vanusa, velho. Meteram o pau na Vanusa, <risos> é, 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 meter é, é, é,
2: mas os vidros do, do Ipiranga. <risos> em artes
1: é, plásticas. É. Não, o cara, pessoal, você lembra exagerou, quando pô,
2: exagerou, você exagerou. Lembra
1: do episódio da Vanusa? Foram pra rua, não teve três. Não conseguiram três, três pessoas Cantaram que o hino, certo Na primeira estrofe, Ed. Vamos lá. O que você acha? Eu vi um vídeo interessante, te recomendo, mano. Um vídeo também do Ari falando sobre, sobre política, política e religião. Que é muito legal.
2: Olha a pena. O que você acha disso? Bom, eu acho que religião e política são é, é realidade. É, não, não, não. Eu acho que são realidades indissociáveis. <risos> é impossível não misturar religião com política ah, aliás o, o Desmond Tutu falou isso nada mais político do que dizer que religião não tem nada a ver com política
0: ah,
2: gostei da frase né? aliás ele ah, tem umas frases de ouro e, né? e os grandes caras que, que fizeram aí a nossa cabeça foram e que afetaram e abalaram o mundo recente foram caras com motivações religiosas, você não pode negar que Martin Luther King foi um religioso, era pastor você não pode negar o Desmond Tutu, você não pode negar um Gandhi, você não pode negar um Malcolm X, você não pode negar nem um Bin Laden. A motivação do Bin Laden é religiosa, tem toda a questão geopolítica, tem toda a questão econômica, mas tem um transfundo religioso, aí. tem um conceito de Deus, tem um conceito de civilização. Sim, eu vi uma palestra do Agora, Capelete,
1: do Paulo, dizendo que para o judeu a noção de... Paz passa pela noção de justiça primeiro.
2: Não resta dizer, a menor dúvida. Onde o reino, não há
1: justiça, não há paz.
2: O reino de Shalom é um reino. O Shalom de Deus é um reino de prosperidade de tudo para todos de distribuição é? correta de todas as coisas. E, né? e essa é uma dizer, A grande... justiça só existe
1: se eu posso ter o que você tem.
2: E, e a visão do Bin Laden, nós não temos essa também. Essa é uma grande herança do profetismo hebreu enquanto os filósofos gregos estão discutindo a, a natureza do ser os profetas de Israel estão discutindo o direito do órfão, da viúva e do estrangeiro né? a religião cristã e a tradição judaico-cristã é essencialmente ética Sim. e onde a gente vai viver uma ética se não na dimensão da sociedade etc, etc agora, o que eu acho que é pernicioso não é a mistura de religião com política é, é o, 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 o duplo Política é uma coisa e política partidária é outra coisa. Né? E religião é uma coisa e instituição religiosa é outra coisa. O que eu acho que é diabólico é essa fusão ou essas alianças entre instituições religiosas e partidos políticos. Sim. Isso é maligno totalmente é absolutamente e, eu, gostei Paulo, eu gostei muito
1: do que aconteceu aqui em São Paulo desculpa a franqueza gostei muito do que aconteceu aqui em São
2: Paulo
1: diante de um candidato que estava lá na, no top e chegou a, chegou a se anunciar que os cristãos decidiriam é. eu, Você lembra disso né você chegou a ver né eu vi e o que aconteceu foi uma tragédia tragédia que eu acho que às vezes eu não, eu não gosto de ser né, não gosto de ser fatalista nem gosto de ser espiritualista demais. mas assim uma tragédia aqui interessante. Uh, uh, se Deus permitiu, ou não, isso é uma outra questão: que tem que ter uns 5, 50
2: programas para uhum. discutir. Mas eu gostei do que houve. Eu achei que isso foi uma <risos> resposta. Sim, que, né? e, e eu acho que é uma resposta que deveria fazer a gente pensar, porque a, nas últimas eleições, tanto na eleição presidencial, quando foi eleita a presidenta Dilma, quanto agora, a presença dos cristãos evangélicos no debate político não foi uma presença em favor da justiça o querido foi Fernando um...
0: Oliveira eu tava... eu <risos> falo, tem que
1: ler tem que ler você queria cortar os cristãos decidiram tiraram o russo humano
2: <risos> tiraram mano. o russo mano vai <risos> falar lá não, então, eu acho que assim, a presença evangélica não é uma presença que levantou a bandeira da justiça levantou a bandeira da moral a presença religiosa na política brasileira é uma presença moralista. Não é uma presença profética, não é uma presença de solidariedade. De você acha harmonia, que é meio parecido
1: com o que aconteceu com o Bush, por exemplo? Quase. Não chega a ser tanto.
2: Porque assim, você, você, você estigmatizar o religioso como um cara que está preocupado com quem faz aborto e quem é gay Sim. é você reduzir uma agenda a, ao, ao que é, inclusive, uma questão pessoal. Justamente. Tá certo? Mas, como eu não quero não. que o Estado venha dizer pra mim quem eu devo ser, eu não quero também nenhuma religião ditando regra pra mim. E nenhuma delas mesmo. O que eu quero é a minha expressão religiosa favorecendo uma justiça na sociedade e, a minha, e o meu governo favorecendo a justiça na sociedade. Exatamente. E nisso nós deveríamos andar de mãos dadas. Agora, quando você junta política partidária com instituições religiosas com interesses particulares e descamba para a agenda moralista, pô, isso é uma coisa que Deus não tem nada a ver com isso. O reino de Deus não tem nada a ver com isso, inclusive. Com certeza. Com Estou certeza. Eu tô, eu tô com você, concordo plenamente.
1: Acho, assim que, acho até que acho até que a gente perde tempo com muita bobagem né? uhum. quer dizer, dentro disso aí tem tantas outras prioridades é né? Exato. como o Brasil que eu acabei de cantar a primeira música que é um país dos sonhos sem encabimento né? isso é uma reforma do Maracanã, custa um milhão e meio um <risos> bilhão e meio, que dá para fazer É estádio né? é isso. parabéns pelo trabalho João, obrigado querido, Paulo Wesley Legal. esse é marido da querida Kelly hein? Você é um excelente entrevistador. <risos> o Jardim Zago, né, Paulo? Boa, um mano. grande homem de Deus, grande mesmo. É grande. Músico fenomenal e um amigo generoso. Abraços. Pergunta: por que o programa não se chama Uma Hora? Olha, boa. Acho que vai ter que mudar. Não, hoje será Uma Falar Hora pro com Ed. Fala para o Chua que tem que mudar para Uma cara, Hora. É que a gente começou com meia hora, mas não deu certo. Né? A gente teria. Teve... Garanto que hoje não dá dando para ler, porque é muita pergunta. Né? você realmente Meio. é um cara. É... Todo mundo quer perguntar. Fica feliz, fico feliz, fico feliz. então isso é, é ótimo. Perguntar é proibido pensar. Tá se levantando contra os pregadores de mentira. Eu tô, tô me levantando contra qualquer mentira, não é só contra pregadores. A música é proibido pensar aí no momento em que é, 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 bom, é, eu bom vou falar o que eu penso que o Ed é o um entrevistado. Mas uhum. se você pensa, ninguém te enrola. Se você não pensa, alguém pensará por você e te levará, te, te escravizará. Claro. Então, pensar liberta. Né? O, acho que Lutero disse que a única coisa que nos difere dos outros seres, seres vivos é o pensamento. E a gente insiste em deixar para lá essa coisa. E a Bíblia tem vários trechos, né, querida? Amar a Deus todo o coração, lá, no com contudo o seu entendimento. A gente vai falar, meu povo padece porque falta entendimento. Você, você, acha, você acha que a, a, o incentivo ao pensamento torna alguém... É, como é que fala, quando alguém assim pensador, é, torna alguém quando o cara fala em pensar incentiva alguém a pensar ele está querendo se tornar um intelectual, por exemplo porque é isso ele aí ele está querendo ser um humano, de... né como não, não, mas eu digo pra você, é, cresceu, eu fiz uma como, música como dizendo isso, o Stott falou ah. não crer é também pensar mas, então, mas tem gente dizer, que
2: prega ao contrário não, não prote... pense, crê o protestantismo, é? Ah. Ele, ele é por essência uma, uma versão religiosa que exige o pensamento por quê? porque o protestantismo é a religião do livro o protestantismo diz que Deus escreveu um livro nasceu desse... Deu, o protesto nasceu daí. Então, e esse ele lido um livro, ele partiu do princípio que ele quis se comunicar conosco é em categorias racionais. Lembrando que 31 agora
1: é o dia da reforma, né? 31, 31 de outubro. Eu vou, eu vou estar lá em Belo Horizonte com o Jeremias. De então dele. veja bem, a
2: verdade ah. transcende a razão, mas não prescinde da razão. De jeito nenhum. Tá, tá certo. Agora, então é. é
1: agora, por exemplo,
2: existe essa coisa, né, de... Não,
1: se você pensar demais, você não tem fé o que você diz sobre isso? quem afirma o um negócio desse como eu já vi, muita gente afirmando a fé não é uma coisa que exige o teu pensamento fé é fé, ou você não tem ou você tem quer dizer, não tem a ver com o pensamento
2: Mas o é que você responde com é interessante garoto? que somente hum. seres racionais têm fé, cachorro não tem fé galinha hum. <risos> não tem fé
0: somente <risos> seres <risos> muito racionais bom, Ed, têm muito bom. fé <risos> esse
1: é o Ed René por isso que eu admiro o Ed. Já falei aqui uma... no começo do programa que, além de um amigo, eu sou um fã do Ed. Mandaram um abraço e perguntar qual é esse violão. Pelo Deus, aqui tem de tudo. Cara. Esse é um violão de Giorgio que não pertence à minha, de uma igreja aqui pertinho. Eu não passei lá para pegar. Na verdade, eu... Deixa eu explicar aqui, né, cara? Eu, não preci... eu, eu fui tocar nessa igreja e eu vi que o violão tava chumbado. E aí, aí o que aconteceu? Eu, eu resolvi e falei pro cara. Restaurá-lo. É, eu não falei assim, eu vou levar para um cara em Campinas que faz um serviço maravilhoso. Você tá vendo? O som dele é muito bom. É um de um violãozinho, um Você restaurou carro, e vai eu devolver, eu Vou devolver ele está que... usando o aqui. Ele já ver. me pagou, tá vendo? Eu pagou o serviço, <risos> né? Sei que o Ed gosta de hinos. hinos hino, gosto, né? gosta. Eu acho que é inócolo. É pra escolher um, dizer qual a razão da escolha? Eu também não precisa escolher Se eu souber também o Ed, não é todo é, hino que eu sei, não, hein? Quer pegar um pegar um famoso? Tu és fiel Senhor. Esse é bom, mas
2: vamos pegar um do cantor cristão. O nosso se eu souber, Pô, um dos tais? Não, você não. <risos> em Jesus, amigo, temos mais chegado que um não irmão. Sei minha, não, Em Jesus, meus
0: amigos, amigos temos mais chegado que um irmão. Chegado que eu... Ei,
2: daqui eu eu daqui Deus. em orações. O oh, que paz perdemos sempre? O oh, oh, que paz perdemos sempre? Oh, o oh, que dor no coração? Oh que dor no coração? Só porque nós não levamos. Só porque nós não levamos. Tudo a Deus em
0: oração. Tudo a Deus em oração.
1: Por que você gosta assim, nome? Por quê? Porque pode explicar, né? Eu, eu gosto dos línguas porque eles têm teologia. Você tem uma paciência imensa, Ed. Quando alguém pergunta por que você fez essa letra, alguém diz assim, se eu preciso explicar, você não vai entender. Né? Porque tá aí, né? a letra tá tão clara. É, eu lembro é. que o Caio uma vez foi em Campinas, eu nunca vou esquecer disso, eu fui cantar, o Caio foi pregar, coisa de alguns anos atrás, e ele simplesmente leu o livro de Romanos inteirinho, em pé com todo mundo. Ele pegou, começou a ler... De fora a fora. Quantos de... capítulos tem Romanos?
2: 16. Ele
1: leu 16 capítulos, todo mundo sentou e falou: a gente está acostumado a pegar um versículo e ficar divagando duas horas sobre uhum. esse versículo, que a simples leitura da palavra de Deus já não nos satisfaz. Não tem muito o que dizer. Romanos é tudo para a é família, possível. é tudo para a igreja, é tudo. Rapaz, foi Efésios? Acabei de acabar. Né? Foi? Pra quem foi? quando foi Não foi Romanos? É, Ou se foi Efésios, me perdoa. É mais
2: que... curtinho, seis capítulos. Não, é, eu acho que.
1: Não, é se eu não me engano,
2: controvérsia. Né? Mas sabe, por exemplo, você pega o hino que diz assim, a respeito de Deus, né? Em ti concilia-se a santa justiça que não pode a culpa deixar sem -se castigo. que Com a compaixão que por graça recebe e exime de culpa o réu pecador. Tá tudo escrito aqui. Então o cara perguntado, você gosta de hino, né? Então eu gosto de hino porque tem teologia, mas mais do que isso, eu gosto de hino porque o hino tem a ver com o meu afeto. Eu fui criado ouvindo hinos, né? Eu fui criado numa igreja batista.
1: Temos algo em comum. Eu sempre então, falo que o hino é mais história da igreja do que tudo que se né? fez depois. Eu lamento
2: que as novas gerações não conheçam os hinos do cantor cristão ou da harpa cristã, seja lá o quê. Porque tem uma herança. Estão perdidas aí. nas
1: páginas amareladas dos livros. É, é. Infelizmente, é, do nosso tempo já foi 62 É uma pena. Rapaz, Pô, eu faria 10 programas com você, porque eu é uma delícia voando. voando, cara. Passou, Quero dizer mano. o seguinte: que eu sou um eterno aprendiz de tudo que você fala. Cada ah, vez que eu vejo é. você
2: pregar, é um alimento. Então assim, é mútuo, viu? É, eu, eu, livrou, eu, é. eu, eu imediatamente. É, eu, eu, a Eu vou imediatamente.
1: Eu sei que você é um cara que se, se esmera no que faz. Você e meu filho são dois ídolos hum. que eu tenho no coração. Meu filho estuda muito. E você também é um grande leitor. Lê muito. Carlos Itapemini. João, toca alguma coisa do Dori
2: Kayme, do Toninho. Ah, do
1: Dorinho não vou tocar, não, tô... cara. Mas eu vou do tocar. Do Dori não, mas eu... Do, do Dori,
2: Dori... do Ah, não. Eu fui dormir, Sim. acho que ontem, antes de ontem, ouvindo Nana Caim É o Tempo. É? Sim. Tem uma do Dorinho que é bonita, que, que, é,
1: que é assim... Né? Vou terminar com ela, tá? Um pedacinho, mas assim, não, não vou saber inteira, não vou saber inteira. Vou cantar uma outra aqui. Vamos cantar uma outra aqui. Pra encerrar, ah, o que, que eu posso cantar aqui? Ah, cantei Dilson, duas músicas. O ah, que, que eu vou cantar aqui, bicho? Você quer escolher alguma, gente? Eu não eu quero escolher alguma que você saiba. Qualquer uma. Nenhuma.
2: Pô. Bicho, eu vou cantar uma pop. Então canta uma porta, vai, vai, vai Não estou disposto Ah, foi onde você tirou Esse você... é meu rosto
0: de vez Você conhece isso E acha que, que é, isso. é tão então... normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar, Gostar de quem que... não gosta de mim Tem coisa mais profética, né? ah <risos> Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda ou uma casinha de saber Jogue suas mãos para o céu se acaso tiver alguém que você gostaria aqui, estivesse sempre com você na rua, na chuva, na fazenda, Uma casinha de satã. Isso é do nosso tempo lá
1: e tem mulher. Gente, ó, prazer estar com vocês aqui nessa quarta. Tem uma outra música que eu podia cantar, mas eu não vou cantar. Aquela que, que tem tudo a ver com Deus, né? Você não vale nada, mas eu gosto disso.
2: É, é, mas, ah, mas eu tô mais com o Lulu. Não desejamos mal a quase ninguém. Quase ligão. Um abraço pra tu, aí. Um beijo pra todo mundo. Beijão Deus pra todo mundo. Obrigado pela quarta-feira com a gente. Valeu. Valeu.